0: Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso podcast de aulas. Eu sou o professor Marco e esse podcast ele foi criado para uma nova experiência de aprendizagem. No episódio anterior, falamos sobre a era do paradoxo da globalização e do marketing cultural. Para fecharmos esse ciclo das três eras do marketing 3.0, hoje vocês irão conhecer a terceira era. A era da sociedade criativa e do marketing espiritual. E também vou apresentar as diferenças dos conceitos de marketing na evolução do consumo. Ao contrário do paradoxo da globalização, a era em que as empresas enfrentam desafios diferentes conforme a região em que pretende atuar, na era da sociedade criativa e do marketing espiritual. encontraremos iniciativas que são mais cooperativas e, como o próprio nome sugere, a sociedade ela procura inovações que gerem impacto positivo, produtos e serviços que realmente possam agregar e que façam a diferença na comunidade. A tecnologia, mais uma vez, ela se tornou o principal propulsor dessa evolução. Para contextualizar para vocês e não ficar tão subjetivo, quando num sobre o comportamento da humanidade, este comportamento ele está relacionado às necessidades básicas de cada consumidor. Você já deve ter ouvido falar sobre a pirâmide de Maslow. Pois bem, a pirâmide de Maslow se tornou a base do capitalismo. Segundo Koffer, o atual modelo, ele se torna questionável. Ele defende que haja uma inversão dessa pirâmide de Maslow. Como assim, professor? No atual modelo de consumo, encontramos no pico a autorrealização ou realizações pessoais. Nessa inversão, ela deveria ser tratada como necessidade primária. Logo, temos as características da era da sociedade criativa e do marketing do espírito humano, onde os consumidores não estão apenas buscando produtos e serviços que satisfaçam as necessidades fisiológicas. Eles estão em busca de novas experiências e modelos de negócios que toquem o seu lado espiritual consumir produtos e serviços que possam realmente contribuir com a sustentabilidade da comunidade onde eles estão vivendo. Fechando esse tema sobre as três eras do Marte 3.0, na primeira era, a era da participação do Marte colaborativo, a tecnologia potencializou as iniciativas de colaboração. Enquanto na segunda era, a era do paradoxo da globalização e do Marte cultural, As iniciativas das empresas, elas deveriam ser realizadas com base em seus objetivos, porém, levando em consideração os aspectos político-legal, economia e sociocultural de uma ou mais regiões onde estivessem atuando. E hoje, vocês conheceram a terceira era, a era da sociedade criativa e do marketing do espírito humano, onde as empresas procuram iniciativas que atendam às expectativas de consumo de cada mercado onde elas estão atuando. Agora, vamos falar sobre os comportamentos e as expectativas de consumo, sobre a segmentação e posicionamento dessas marcas diante a tantas mudanças. Quero apresentar dois modelos que diferenciam os conceitos de marketing nessa evolução do consumo. O primeiro modelo trata-se do Marte marketing vertical. O marketing vertical, ele caracteriza-se pelas estratégias dedicadas às vendas em qualquer mercado, por meio da persuasão e do convencimento do cultural. Falando friamente, o objetivo do negócio é apenas gerar lucros, isso estabelece poucos canais de relacionamento com o cliente. Dois exemplos bem conhecidos de marketing vertical são as experiências de atendimento pós-venda, com as operadoras de canais por assinatura ou telefonia. Se o consumidor precisar cancelar algo ou realizar algum tipo de reclamação, ele precisará ter muita paciência. Provavelmente enfrentará um longo período de espera, até ser atendido e ter sua demanda realizada. Agora, o segundo modelo, Marte Horizontal, ele é caracterizado pela boa prática de construir uma rede de simpatizantes e clientes fiéis. Essa experiência positiva, ela gera repercussão contínua. Além do famoso boca a boca, as novas tecnologias, elas contribuem para potencializar essas experiências o que pode gerar novos negócios. O consumidor obtém mais informações sobre o produto ou serviço desejado e isso ajuda nas tomadas de decisões de compras. Um exemplo que pode ser bem próximo são as compras de equipamentos eletrônicos, principalmente quando é algo que ele tem um valor mais expressivo no mercado. Hoje, há um grande interesse de procura por assistentes pessoais. Produtos com inteligência virtual. Exemplos a Alexa da Amazon, o Google Home, entre outros disponíveis. Para a tomada de decisão de compra dentro do marketing horizontal, o consumidor tem novos canais para se informar sobre este produto. Uma referência são os reviews na internet falando sobre as principais características de cada um. Este tipo de comunicação traz uma proximidade da empresa para com o seu consumidor. Outra característica do marketing horizontal é que, na maioria das vezes, problemas são respondidos de forma mais eficiente, afinal a empresa precisa desse ciclo Quanto mais pessoas estão falando bem do produto ou serviço, mais credibilidade e novas vendas poderão acontecer. Segundo o FIP o marketing horizontal, ele apresenta três aspectos que caracterizam bem essas tendências de consumo para a elaboração de novas estratégias de marketing. Temos a cocriação, a comunização e o desenvolvimento da personalidade da marca. A cocriação é o primeiro dos três aspectos. A sua principal característica está na participação de várias pessoas no desenvolvimento de um mesmo projeto. Não é necessário participar somente os donos do negócio. Este projeto ele pode ser construído com a participação de fornecedores, compradores, parceiros, clientes ou qualquer outra pessoa que tenha algo para agregar e que tenha um relacionamento próximo com a empresa. E se estamos falando de inovar, a copiação também permite a participação de concorrentes. Ué professor, como assim? Isso acontece principalmente em cenários de grandes mudanças no mercado. As empresas se unem e aproveitam a oportunidade para integrar novas ideias realizando uma co de projetos que possam ser de interesse comum. Exemplos, viabilizar um espaço comunitário, combater fraudes, viabilizar acesso a plataformas digitais, como o que aconteceu recentemente nessa pandemia. A Vivo, a TIM, a Oi, a Claro, empresas de comunicação que se uniram num bem comum. Para muitos negócios, a co-criação de time de mercado. Quanto mais informação obtiver, melhor será o conhecimento disponível para poder inovar. Casos que demonstram que é possível realizar iniciativas por meio da copiação. Empresas como a Google, a Apple, a Amazon, ou Facebook. E empresas nacionais, como o Magazine Luiza. Elas desenvolvem as suas estratégias por meio de iniciativas de copiação. Essas iniciativas agregam valor e melhoram seu posicionamento perante o mercado. Agora vamos falar sobre o segundo aspecto das novas tendências propostas pelo Filipe Fogel: a comunização ou o tribalismo em marketing. A comunização caracteriza-se pelas mudanças no relacionamento de uma marca com o seu consumidor. Agora, para o consumidor relacionar com a marca, ele não precisa necessariamente acionar o SAC, o serviço de atendimento ao consumidor. Essa relação ela não é mais exclusiva entre empresa e cliente. O próprio consumidor do produto ou serviço ele se torna fonte de informação e troca de experiências com outros consumidores da mesma marca. Este fluxo de informações é a propriedade do tribalismo ou comunização. Temos aí um relacionamento de cliente versus cliente. Para as empresas, saber o que o consumidor fala com outro consumidor, conhecer as opiniões deles e desejos em comum, ganha mais relevância, principalmente na elaboração das estratégias de marketing e para o futuro de qualquer negócio. Aquela relação vertical do fale conosco disponibilizar um único canal para saber a opinião do consumidor já não é mais suficiente. As novas tecnologias permitem o compartilhamento dessas experiências de compras e ajudam a identificar as tendências e entender os comportamentos do seu público-alvo de cada empresa. Além do exemplo de review de produtos, temos também o unboxing. Unboxing é um termo em inglês utilizado por pessoas que registram em vídeo a abertura de embalagens de diversos produtos. Concluindo, pessoal, a comunização ou tribalismo de marketing podem parecer simples quando relacionados aos dias atuais, mas eles exigem alguns desafios para as organizações. As empresas elas precisam e devem ampliar os seus canais de comunicação com o consumidor, é necessário estar presentes nas redes sociais, estar o mais próximo possível ajudando e tirando as dúvidas dos seus consumidores. Manter o diálogo e oferecer as melhores informações e experiências a esses clientes se tornou a melhor estratégia. As organizações precisam construir um novo pensamento. Sair daquele modelo tradicional do B2C, negócio para consumidor, e se aprofundar mais no modelo C2C, consumidor para o consumidor. Para a gente fechar o raciocínio sobre essas tendências apresentadas pelo Pedro O terceiro aspecto trata-se do desenvolvimento da personalidade da marca. O posicionamento de uma marca, desde a sua criação, deve transmitir a sua personalidade. A marca precisa conseguir, por meio da sua identidade visual, estabelecer uma conexão com o público-alvo. Essa conexão pode acontecer desde a construção do logotipo, nas imagens utilizadas em publicidades e propagandas, entre outras iniciativas. Um exemplo nacional trata-se da empresa Natura. Ela carrega na sua identidade a sustentabilidade ambiental. O grande desafio de construir uma personalidade de uma marca é agregar características autênticas, que são perceptíveis pelo público consumidor, diferenciais que conquistem essas pessoas e que façam a empresa ser facilmente identificada. Nem sempre vence o melhor produto ou a melhor empresa mas vence a empresa ou produto que o mercado percebe como sendo melhor. Para auxiliar nessa construção da identidade e personalidade da marca, Philip Kotler apresentou a estrutura conhecida como três Is: integridade da marca, identidade da marca e imagem da marca. Essa estrutura compreende os fatores relacionados à construção da personalidade do negócio, o seu posicionamento a sua diferenciação e a própria imagem da marca. As características dessa estrutura podem ser facilmente identificadas na missão, visão e valores de uma empresa. Bem pessoal, este foi o nosso terceiro episódio. Não esqueçam de registrar a sua participação e presença no Classroom. Para a aula de hoje foram publicadas novas atividades caso vocês tenham alguma dúvida, o chat também está aberto. Eu quero agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, obrigado pelo feedback sobre o uso do podcast. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.